0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast où je suis accompagnée d'une des meilleures intervenantes que vous pourriez recevoir sur votre podcast. J'ai nommé la magnifique et splendide Oriane. Coucou, Oriane Coucou <rire> oh <my God. rire> Je suis tellement contente de te retrouver pour ce podcast, euh, surtout pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est un sujet, toi et moi, quand on se retrouve ensemble, on finit toujours par parler de ça. <rire> en fait, on avait déjà fait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, le live sur Instagram au sujet de oui. l'authenticité et euh, voilà, j'adore nos échanges sur le sujet, je sais que c'est aussi un sujet, je trouve que tu maîtrises extrêmement bien, tout ce qui touche à l'authenticité et aussi euh, euh, beaucoup l'estime de soi, l'amour de soi, le fait de se déployer en étant soi, donc je suis trop contente de te recevoir officiellement sur le podcast pour qu'on puisse parler de tout ça aujourd'hui. <rire> <rire> et puis, bah, écoute, je pense que la meilleure chose par laquelle on va commencer, c'est d'abord euh, ben, que tu puisses te présenter et donc du coup dire à notre audience qui tu es.
1: Alors, du coup, moi, je suis Oriane. Donc, sur Instagram, je suis sous le nom Be Awesome. Donc, alors, qui je suis <rire> donc, La base suis... de question. <rire> c'est ça. C'est très intéressant que tu me poses cette question et on verra le lien avec ce... l'authenticité parce que c'est vrai que mm -hmm. ça peut définir, c'est quelque chose que j'ai un peu de... du mal parce que directement, je mm -hmm. pense à me mettre dans une case <rire> lorsque je pense mm -hmm. à le définir. Mais du coup, pour faire court, donc, euh... donc je suis Oriane, euh, je suis coach. Donc, j'accompagne. Je suis coach en alignement, comme j'aime le mm -hmm. dire parce qu'en fait, j'accompagne les femmes à, à sortir des cases, des conditionnements pour s'autoriser à être qui elles sont, à être qui elles ont envie d'être aussi et à faire ce qu'elles veulent. Et j'accompagne aussi les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs donc à oser se lancer et à créer mm -hmm. un business, comme j'aime le dire, authentique et pérenne, un business qui leur ressemble et qui fait sens surtout, parce que très souvent, on a une vision pour un business et on se perd. Tellement. Et tout d'un coup, ça n'est plus sens. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment de rester connectée bah, à qui elles sont et à ce qui, font, ce qui fait sens pour elles dans leur business et dans leur vie. Et en human design, parce que je sais du coup que Merci. tu aimes ça, que je suis projecteur 1-4, autorité splénique.
0: <rire> ça j'adore alors déjà sachez bien sûr que vous retrouverez Oriane également sur la table ronde qu'on a fait sur les projecteurs n'est-ce oui. pas si vous voulez également en savoir plus et donc du coup bah bien sûr euh, là on est dans quelque chose que euh, j'ai vécu aussi que je connais très bien le côté ben, sais tu développes ton business et en fait tu sais, tu peux t'inspirer à droite à gauche où on te dit, bon, ben bah voilà, pour réussir, tu dois faire comme ça ou tu dois faire comme ça. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas du tout adapté à toi. Et j'aimerais savoir, si on parle un peu plus de ton expérience, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'accompagner justement les entrepreneurs sur cette thématique-là en particulier
1: alors, en fait, à la base, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas du tout, dans, dans l'entrepreneuriat le, et le coaching, c'était pas du tout pour les entrepreneurs. Donc, c'était sur l'amour de soi et la confiance en soi parce que c'était littéralement le travail que j'avais fait les euh, dix dernières années. Mm -hmm. <rire> Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a été ancré et je m'étais formée parce que je voulais, en plus de mon expérience, je voulais avoir cette expertise pour accompagner les femmes. Et en fait, je me suis lancée et ça a très, très vite décollé. J'ai rapidement été euh, contactée pour des... Des événements je me rappelle des événements comme les shootings photos moi c'est quelque chose que j'adore j'en faisais déjà pour moi sans être entrepreneur et là j'avais été appelée sur ce genre d'événement pour coacher les femmes dans l'acceptation du corps la, la relation à soi etc donc ça a très vite fonctionné et c'est quelque chose que je partageais en fait sur instagram je partageais tout simplement les événements euh, la façon dont j'accompagnais mes clientes mais aussi ma vision aussi ma vision du corps ma vision de, de la femme aussi etc et naturellement, j'ai des entrepreneurs qui sont venus me demander comment je faisais pour, pour m'exprimer de cette façon, pour oser être moi sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je m'étais jamais posé comme question, je ne m'étais jamais dit « Ok, comment je vais faire une story de façon authentique ?» ça, ça jamais <rire> venu. À l'esprit, et j'avais tellement de retours comme ça, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas forcément, mais qui est quand même perceptible et sur lesquels je peux quand même capitaliser, que je fais naturellement. Donc, j'ai commencé moi-même à voir, OK, comment je fonctionne Qu'est-ce que je mets en place, etc. Et bien sûr, au début, bah, j'étais aussi dans comment il faut faire pour être en business. Et je vois mm -hmm. qu'il y a plein de choses qui ne me correspondaient pas, en fait. Et j'ai eu cette euh, comme facilité à m'en détacher rapidement. Mais je pense parce que j'étais dans ces trucs de confiance en soi, etc. Ouais. Pas, je ne cherchais pas vraiment à faire comme les autres. Je voulais vraiment faire comme moi, mais réussir. Donc, je, je regardais quand même ce qui avait déjà réussi. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis dit « Ok, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat. » Et mes clientes qui travaillaient avec moi sur la confiance en soi, très rapidement, en fait, elles voyaient qu'elles avaient envie de faire autre chose dans leur vie professionnelle. Mmh. Et très, très rapidement. Et c'était généralement des femmes intuitives, des femmes spirituelles. Donc, elles voulaient aussi développer leurs dons et lancer un business avec leurs dons, etc. Notamment le human design aussi, ça leur intéressait, etc. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait, euh, avait, avait que des coachs business très stratégiques. Très, euh, c'est business à, à six chiffres. <rire> il y avait très, ce, ce type de coach-là et je ne me retrouvais pas là-dedans. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est la suite logique de ce que je fais. Et en fait, les femmes, elles ont envie de se lancer, mais elles n'osent pas. Parce que tout simplement, elles ne savent pas réellement ce qu'elles veulent parce qu'on leur a jamais réellement demandé ce qu'elles voulaient, tout simplement. Mmh. Et le fait de se faire ce travail sur la confiance en soi et l'amour de soi, naturellement, elles se disent, bah, en fait, moi, j'aime ça, j'ai envie d'aller vers ça. Et naturellement, elles se lancent plus ou moins en fonction des femmes, en fonction de, de leur de leur vie aussi, de leur situation, etc. Ça ne lance pas forcément directement, mais c'est comme une porte qui s'ouvre. Donc je me suis dit, je veux faire la jonction entre les deux. Je veux toujours accompagner sur la confiance en soi l'amour de soi, mais les femmes qui ont envie d'entreprendre, vraiment les femmes qui sont prêtes à y aller, qui savent plus ou moins ce qu'elles veulent faire. Et je veux leur accompagner dans ce pas-là et bien sûr, les premiers mois de business, c'est-à-dire un peu de stratégie, un peu de clientèle idéale, etc., pour monter un business. Mais c'est vraiment comme ça, en fait, que je suis devenue comme, entre guillemets, naturellement, <rire> coach pour entrepreneurs et pour les femmes qui veulent se lancer. Oh waouh, j'adore parce que je crois que tu sais,
0: on se connaît depuis le moment où tu euh, parles, oui. parles du corps, n'est-ce pas Et en fait, je crois que je t'avais jamais redemandé, tu sais, genre cette partie-là de l'histoire. Et du coup, c'est un <rire> bonheur de t'écouter. Je suis là. Waouh, et alors surtout, je tiens quand même à, à, à notifier hein, pour nos auditrices, auditeurs on voit tellement la stratégie du projecteur je trouve dans ce que tu as fait genre tu étais là tu kiffais Exactement. tu parlais de ta passion tu en partageais ça sur Instagram et en fait naturellement les gens t'ont vu et en Exactement. fait ils ont voulu te demander et après toi tu as fait le cheminement et l'évolution mais tout est parti de toi en fait et de bain oui. Bah ça, ça m'intéresse, ça me passionne et je le partage en fait. C'est ça,
1: c'est ça c'est ça. et tu sais cette notion d'attendre l'invitation, c'est qu'en fait j'étais très proactive dans ce que je faisais je ouais. faisais vraiment ce qui me faisait kiffer en fait et j'ai eu comme cette invitation mais parce que j'ai créé l'opportunité pour recevoir ces invitations parce qu'au début je ne faisais pas intentionnellement et c'est sûr que quand j'ai vu qu'il y avait ces possibilités-là, ces opportunités je mettais plus d'intention dans ce que je faisais Et naturellement ouais. en fait après j'ai eu des clientes euh, qui voulaient se lancer ou qui étaient déjà entrepreneurs mais qui voulaient vraiment être plus à l'aise moi ce qu'on me disait souvent c'est j'ai envie d'être plus à l'aise dans ma communication, dans ma façon de parler ouais. aux gens, d'attirer les gens etc sans euh, s'épuiser sans, sans faire des choses qui ne nous plaisent pas en fait donc ouais. naturellement après j'ai pu accompagner des femmes et du coup aujourd'hui j'accompagne principalement les entrepreneurs et les femmes qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat ah ouais, c'est génial. Moi, tu fais partie des
0: personnes que je préfère regarder euh, sur Instagram. Vraiment, j'adore tes reels, j'adore tes photos, j'adore. Donc euh, voilà, je vous conseillerais bien sûr d'aller euh, suivre son Instagram qu'on mettra en barre d'infos pour observer tout ça, parce que c'est magique. Euh, du coup, si toi, justement, rien tu devais donner ta définition euh, de l'authenticité, tu dirais
1: que c'est quoi c'est une bonne question, parce que comment je décrirais l'authenticité Pour moi, ce serait vraiment, en fait, revenir à soi. Mais revenir à soi dans ce qui nous fait plaisir, dans ce qui nous fait vibrer. C'est-à-dire que très souvent, on revient à soi dans tout ce qui est blocage, conditionnement, etc. Et c'est OK, ça fait partie de nous. Mais c'est aussi comme un masque qu'on se met, je pense, quand on se focalise uniquement sur ces choses-là. Mais on peut aussi aller voir, OK, mais quand tu n'as pas ces choses-là Qu'est-ce qui vibre réellement Parce que quand on n'a pas ces choses-là, il n'y a, y a, a pas de conditionnement quand il n'y a pas de conditionnement en fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait kiffer Et c'est ça aussi l'authenticité, parce que très souvent, pour moi, l'authenticité est un peu confondu avec la vulnérabilité justement et la vulnérabilité ah ouais, on a tendance oui. à penser que voilà je dis ce que je pense mais je, je dis aussi ce que je vis et très souvent sur les raisons on voit je dis ce que je vis de pas bien ou de difficile mm -hmm. et encore une fois c'est ok ça fait partie de ton histoire mais tu n'es pas que ça et l'authenticité c'est aussi revenir ok qu'est-ce qui me fait vibrer qui est-ce que je suis en fait quand j'ai pas c'est sans ces expériences de vie bien sûr c'est difficile de se définir à côté de ces choses là mais d'inclure ces choses-là sans se définir par rapport à ces choses-là, justement. Et ça serait justement de sortir de toutes ces définitions, parce que, tu sais, on, on, on se donne des, des définitions à soi <rire> pendant mm -hmm. longtemps. Et je pense que tu le sais, moi, je, je pensais que j'étais une femme timide, donc faire des podcasts, je n'aurais jamais mm -hmm. imaginé pouvoir faire mm -hmm. ça. Ça ne veut pas dire que quand je pensais être timide, je n'étais pas authentique, mais ce n'était pas tout de moi, parce que c'était quand même mm -hmm. une identité que je me donnais, en fait. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est de lâcher ces choses-là et de revenir à ce qui nous fait vibrer, et aussi à nos valeurs, en fait, finalement, parce que nos valeurs, ça définit, en fait, tout ce qui vibre pour nous, tout ce qui nous motive, tout, tout ce dont on a envie et besoin dans notre vie pour avancer, en fait. Donc, si je devais donner un indicateur, ça serait premièrement, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te motive, qu qu'est-ce qu qui est là à l'intérieur de toi, en fait
0: Oh, waouh Alors, il y a tellement de choses qui sont en train de me venir en tête, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Déjà, je te remercie d'apporter ça, cette nuance entre l'authenticité et la vulnérabilité, parce que ça me fait penser à une amie avec qui j'ai une conversation il y a quelques jours, et elle me disait, mais euh, euh, je ne sais plus comment est-ce qu'elle m'avait amené ça, mais quelque chose comme, oui, mais en fait, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait d'être tout le temps authentique, parce que si, par exemple, je ne vais pas bien et que je suis chez la coiffeuse, ben, je n'ai pas envie de lui déverser que je ne vais pas bien. Et je lui ai dit, mais en fait, tu peux être authentique avec toi-même en sachant que tu ne vas pas bien, mais en n'ayant pas forcément envie de le partager, en fait. Exactement. Et donc, ça ne veut pas dire que tu n'es pas authentique si tu ne le partages pas, ça veut juste dire que dans ton authenticité, tu choisis de ne pas le faire. Et elle m'a dit, ah oui, ben je crois qu'en fait, je confonds la vulnérabilité et l'authenticité. Oui, ouais, donc Déjà. Merci beaucoup d'avoir apporté ça. Ce que j'aime aussi, c'est que tu parles d'authenticité, tu as, euh, si je ne me trompe pas, le G-Center non défini, oui, n'est-ce pas oui. Et j'aime beaucoup ça parce que dans ta manière justement d'aborder les choses, tu vois, il y a quand même cette notion où euh, tu te caches pas derrière. Non, mais j'ai le G-Center non défini, alors je ne sais pas qui je suis. Qu'on mmh. peut entendre beaucoup, tu vois, quand, en tout cas, moi, dans ma communauté, c'est quelque chose qui peut ressortir le côté, oui, mais de toute façon, j'ai le G-Center non-def, donc je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Et je trouve que tu as donné des très bonnes clés comme, ben, du coup, se reconnecter à ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour soi Parce que ça, ben, c'est des fondations qui, oui. quelque part, nous,
1: nous permettent de nous reposer et de créer qui l'on est, en fait. Est-ce que tu as envie de développer un petit peu ça oui, je trouve c'est super intéressant, cette notion, parce que moi, quand j'ai découvert le HD, je me suis dit, waouh, ça me parle, mais ça ne me parle pas. Alors, pourquoi ça me parle Déjà, je pense que même les personnes, et tu me diras, mm -hmm. <rire> je ne sais pas si toi, tu l'as de défini ou pas. Oui. Non. OK, donc tu me diras pour toi, euh, toi qui l'as de défini, est-ce que tu as toujours su qui tu étais, ce que tu voulais
0: Alors, je dirais que je me suis construite mais je pense que j'ai toujours eu un sens de ah, ça c'est moi ça c'est pas moi tu vois mm -hmm. par exemple quand je vais arriver face à quelque chose tu vois typiquement l'identité d'une personne fumeuse j'ai toujours su te dire ça c'est pas moi Je n'ai okay. pas eu besoin de tester tu vois malgré ma ligne 3, mm -hmm. malgré ma ligne 3 pour te dire c'est pas moi par contre le côté direction il y a toujours des moments en fait tu vois où je suis là en mode bon bah je suis un peu confuse tu en plus avec ma tête ouverte là il y a toujours des moments où je suis là en mode bon ben OK je sais peut-être que ma vision c'est à peu près ça euh, mais franchement, là tout de suite, euh, j'ai pas le chemin. Enfin, tu sais, genre c'est pas comme si dans ma tête il y avait une, une route d'or, tu vois, qui te disait bon, bah, voilà, la seule direction à prendre, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, plus sur le côté direction.
1: Où là, ça peut parfois être un peu challengeant. Quoi, ok, exemple. parce que c'est ce que je voulais amener comme, comme idée, c'est que en fait, ouais. on est de centre G défini ou pas. Pour ouais. moi, en fait, l'identité, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et tu l'as dit, ouais. tu t'es construite, en fait. De toute Exactement. façon, c'est vraiment quelque chose, de toute façon, qui va être aussi amené à être, à modi à, pas à modifier, mais à évoluer. Et je ouais, pense plus, cool. euh, bah, avec un centre G non défini, peut-être que ça évolue de façon beaucoup plus... Peut-être que c'est plus présent, cette variation, en fait, mmh. peut-être. Mais moi, je ne me suis jamais dit, OK, comme mon identité évolue, je ne sais pas qui je suis. Je ne me suis jamais mmh. dit ça. Parce qu'en fait, je pars du principe de, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent pour moi Et à partir du moment où je suis ce qui est présent pour moi aujourd'hui, bah, je sais qui je suis et je suis dans mon authenticité. Oh, super. Ouais. Et si demain, c'est différent, bah, c'est différent. Mais à partir du moment où chaque jour, je suis alignée avec ce qui fait sens pour moi, je suis authentique et demain, je dirais bah, peut-être que ma vérité d'hier n'est plus actuelle, n'est plus vraie, elle est obsolète. Mm -hmm. Mais à chaque moment, j'aurais été dans mon authenticité et j'aurais été OK avec moi. Donc, c'est comme ça, moi, que je, na je navigue mon centre G non défini. C'est que je me mets pas cette pression à OK, qui je suis pour la vie, en fait. <rire> je, ouais, vois ce okay. truc de... <rire> je le vois aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat. Je dois savoir, je dois être, <rire> je être certaine <rire> Je le vois dans l'entrepreneuriat, tu sais, avec cette notion de OK, là, je suis coach, mais si demain, je veux plus être coach, mais ben, si demain, tu veux plus être coach, bah, veux tu veux plus, coach, plus être coach. coach <rire> voilà, c'est ça, c'est, c'est pas, c'est pas une, tu sais, je parlais de définition tout au début, mm -hmm. c'est pas, c'est juste une définition que tu te crées, mais c'est pas tout de toi, en fait. Demain, tu peux être autre chose et c'est totalement OK à partir du moment où tu fais quelque chose qui est aligné, en fait, à qui tu es, à ce que tu veux à l'instant T. Et moi, c'est ce qui vraiment me permet de naviguer ce centre G non défini parce que, parce que c'est ok je me dis que c'est ok en fait et que ça fait partie mm -hmm. de moi et je me dis même que justement ces variations bah, c'est qui je suis en fait oh, donc wow. pourquoi vouloir ne plus avoir de variations vouloir être figé et savoir exactement qui je suis pour la vie comme j'aime le dire mm -hmm. et de toute façon être moi c'est pas ça tu vois mm -hmm. et en fait ça enlève beaucoup de pression ça enlève ces choses qui sont bah, tu dois savoir absolument tu ouais carrément enlève toutes ces choses là carrément que Moi que, que je navigue au quotidien
0: et du coup je serais curieuse de voir aussi comment est-ce que tu navigues le côté euh, bah, aujourd'hui je peux être ça et demain je peux être quelqu'un d'autre, penser d'une autre manière parce que tu sais euh, bah, ça peut être valable pour tout quand on est entrepreneur ça peut être bah, aujourd'hui ce tarif me convient et en fait demain ah bah non ce tarif me convient plus aujourd'hui j'ai dit que dans cette offre j'offrais ça et, en, et finalement bah, en fait je me rends compte que demain bah, c'est plus aligné et comment est-ce que tu navigues ça peut-être dans le quotidien euh, je dirais euh, en avançant peut-être parfois avec la culpabilité enfin moi je sais que c'est quelque chose des fois que je ressens tu vois parce que ce côté très changeant c'est aussi très air donc très Gémeaux tu vois moi je suis tout le temps en train de changer en train de bouger tu vois et honnêtement, il y a des moments où je suis un peu là en mode « ok, mais attends, il y a deux jours, j'ai dit tel tarif, euh, là, je l'augmente ou je le baisse, c'est pour les personnes, c'est peut-être pas juste ?» Ou alors « ah bah tiens, là, j'ai voulu faire un test et en fait, ben, j'ai mis ça dans la page de vente et en fait, ben, je ne veux plus mettre ça parce que finalement, j'ai testé <rire> et ça ne me va plus. » Et du coup, ouais, comment est-ce que tu navigues euh,
1: ces changements euh, d'un jour à l'autre euh, Alors déjà, je dirais que ce n'est peut-être pas d'un jour à l'autre. <rire> oui. Mais oui, c'est vrai que ça peut être fréquent, surtout sur les offres aussi. C'est quelque chose qui euh, est hein, quand même assez challengeant quand on doit se fixer sur une offre et l'écrire sur une page de vente, etc. Mm -hmm. C'est cette notion de venir fixer. C'est écrit les dans choses. le marbre, es juste. Ça. <rire> Comment je navigue ça euh, Je pense que ça m'arrive aussi de douter ça m'arrive de me dire est-ce que je fais les bons choix, etc. etc. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant qu'est-ce qui est juste pour ma cliente aussi Parce que j'inclus mm -hmm. en fait mes clients dans, ce que je, dans les choix que j'amène. Bien sûr, je ne leur demande pas directement, mais je me pose à moi-même la question pour inclure tout, toutes les personnes en fait, qui, vont, ouais. qui, qui vont être touchées par mes changements. Et si je doute, je, soit je me laisse le temps. Mm -hmm. Tout simplement, je me laisse le temps. Mais très souvent, je me rends compte que je doute lorsque je ne m'écoute pas lorsque mmh. je prends des références à l'extérieur. C'est par exemple, mmh. je me dis, OK, ce genre d'offre-là, c'est à peu près quoi le prix, tu vois <rire> oui, <rire> ouais, ouais, carrément. Et à chaque fois, en fait, et ça peut être même, même moi, un truc qui m'arrive souvent, c'est par exemple le contenu sur les réseaux. Mmh. Des fois, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment posté ça, etc. Et dès que je me pose la question, c'est que je ne suis plus, en fait, euh, alignée avec ce qui vit pour moi, en fait. Okay. En fait, quand j'ai un doute je remets en doute mon doute, tu vois, en fait, okay. souvent, quand on a un doute, on se remet soi en question, on ouais, se dit, ok, bah, okay mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi, pourquoi je change d'avis, ou pourquoi j'ai pas vu ça dès la, pre le pre la première fois, pourquoi, ou qu'est-ce que mes clients me pensaient de moi, mais on se remet tout le temps en doute soi, mais okay. des fois, en fait, je vois ces, ces, ces choses-là, ces doutes, comme, ok, pourquoi ce doute, il est là, pas pourquoi moi, mmh. je doute, tu vois ouais. Et du coup, ça vient me réaligner. Alors, OK, peut-être que le choix que j'avais fait n'était pas aligné, je réaligne. Peut-être que c'était aligné et que là, je suis en train de douter parce que je me dis, bah, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et ce que je vois souvent chez mes clientes, c'est qu'il y a un doute dès qu'elles n'ont pas de résultat. C'est-à-dire que dès quand on fait l'offre, etc., elles sont dans leur feu, elles sont OK, elles sont, elles sont joyeuses, etc., une semaine, deux semaines après, il commence à avoir des doutes parce qu'il n'y a pas de résultat okay. immédiat qui arrive. Mais tu vois, pour moi, là, je ne remets pas en question ma cliente, je ne remets pas en question ce qu'elle a créé parce que j'ai vu qu'au moment où elle avait créé, elle était connectée à ce qui faisait sens pour elle. Par contre, je remets en, en question ce doute qui est là. Et très, très souvent, c'est parce que il bah, n'y a pas de résultat. Donc, peut-être qu'il faut que je change quelque chose. Peut-être que mon prix est trop élevé. Peut-être que c'est trop cher. Peut-être que je n'ai pas fait ci, etc., etc. Donc, en fait, je, 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 me, je, je questionne en fait ce qui est là. Si vraiment il y a besoin de changement et que je me sens pas prête c'est aussi ok parce que très souvent on veut aussi euh, solutionner tout ce qui est à solutionner c'est comme si on allait trouver une, une réponse à tout et là c'est genre parfait, ok les clients sont où et il n'y a toujours pas ok il manque quelque chose tu vois ce truc hein, ah, on, ouais, cherche, okay. on cherche on mm cherche -hmm. la problématique et moi en fait ce qui m'aide c'est aussi de me laisser le... du temps des fois euh, mm -hmm. et d'attendre de... en fait que... que je sois plus la tête dans le guidon pour prendre une ouais. décision mais très souvent, je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de changer d'avis parce que soit je ne me suis pas écoutée ou parce que qu'à l'instant T, je me remets moi-même en question.
0: En fait. OK. Alors du coup, si je fais un, un, ouais. un résumé de ce que oui. tu dis, c'est vraiment, imaginons par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai un doute sur, euh, euh, je ne sais pas, j'ai proposé que l'accompagnement, j'allais faire un accompagnement 12 séances et en fait, ce qui va bien, c'est 8 séances. Et bien du coup, plutôt que de questionner, OK, pourquoi ça ne marche pas, tu vas te dire, qu'est-ce qui fait que j'ai pas mis huit séances dès le départ ou alors qu'est-ce qui fait que c'est plus aligné pour
1: moi ouais. du coup Ou, ou qu'est-ce qui okay. fait que là j'ai envie de changer en fait Ah d'accord, ok. Ça peut être, ok bah j'ai eu des clientes et je me rends compte que le travail peut être fait très rapidement, bah ok vas-y go tu vois, mm. mais très souvent c'est ok bah en fait peut-être que les gens ils vont penser que 12 c'est trop long et peut-être que les gens ils veulent vite, tu vois c'est toujours pas, mm. en tout cas de ce que j'ai pu voir c'est mm -hmm. que à chaque fois il y a un doute, on remet toujours le doute sur soi en projetant ouais. ce que les autres vont penser. Mais dès qu'on coupe, en fait, toutes les références avec les clients, les autres, l'argent, les revenus, etc., et ben bah, mm -hmm. tout d'un coup, il n'y a plus de doute, <rire> tu vois. Ah, ouais, okay. En fait, moi, j'aurais aimé faire ça réellement. Bah, Vas-y, mm -hmm. fais ça réellement, en fait, tu waouh,
0: oh, ouais. wow, j'adore. Alors, petite question parce que là, je n'ai oui. plus du tout euh, cette information-là en tête. Est-ce ouais. que tu as la
1: porte 63 ou pas Non, je n'ai pas la porte 63. J'ai que okay. le canal 4323. Ok, j'étais curieuse parce que je me disais, tu sais, un peu le côté, je
0: remets en doute, les doutes, tu vois, ça fait un peu penser à la Porte 63, en mode, ben, plutôt que de douter, je vais être
1: curieuse, tu vois, genre, comment ça <rire> peut être différent Pourquoi j'ai ce doute-là Tiens, c'est intéressant, tu vois. <rire> <rire> non, c'est super intéressant, mais je pense que, du coup, tu sais avec l'agenda ouvert, j'ai aussi enfin l'agenda de de défini, j'ai aussi quand même cette euh, comme ce système, cette façon de réfléchir. C'est aussi quelque chose que j'ai mis en place, tu vois. Je, je me dis à chaque fois OK parce que tu sais bon, j'ai une façon très que <rire> je dis à mes clientes l'agenda défini, c'est j'ai un petit A, petit B, petit <rire> tu sais, C, j'ai tout dans la tête. Et en fait, c'est comme quand quand je vois quelque chose qui apparaît, bah, je mets dans tout ce process et ce process pour ouais. moi c'est OK d'abord, on va aller voir quest qu'est-ce qui est là en fait.
0: Mmh. Bah, c'est trop intéressant parce que alors moi petit A, petit B il n'y en a pas moi c'est d'abord Z ensuite on revient on a M et puis on recommence on a F et puis après on essaie de tout mettre ensemble tu vois
1: c'est super marrant c'est des clients pareils et surtout les MG aussi il oui. y a ce truc là ça me fait trop rire, <rire> <rire> oh, franchement, ouais, je kiffe. Te...
0: Franchement, merci pour cette réflexion du coup sur les doutes que je trouve euh, passionnantes et intéressantes parce que c'est la première fois, je crois, que j'entends ce point de vue en fait de remettre en question le doute lui-même et sortir
1: finalement des doutes qu'on peut avoir sur oui. nous. Oui, oui. Ouais. Parce qu'en fait, on passe notre temps à nous juger, à juger nos choix, à juger ce qu'on fait et toujours à juger que ce n'est pas assez ou que ce n'est pas assez bien, ou etc. On se juge jamais au top. Mm -hmm. <rire> c'est rare ou ça dure deux secondes. Ouais. Mais c'est vraiment à chaque fois de remettre en question ces choses-là, en fait. Parce que je me dis, si je pars du principe, OK, moi, je, je, je suis... Mon message sur les réseaux, et mon ce que je crois vraiment, c'est qu'on est tous plus cassés, plus que suffisants, On n'a pas besoin d'être... On n'est pas cassé, etc. Je me dis, OK, si je, je, je crois et j'incarne pleinement ce que moi, je dis, OK, si je crois ça pour moi, est-ce que ce doute a vraiment lieu d'être Est-ce que c'est vraiment trop cher si je suis assez Est-ce que c'est vraiment euh, euh, trop long, mon accompagnement Ou je ne sais pas, ou, ou peu importe le doute en question, si j'estime que je suis pleinement assez là maintenant. Et généralement, il n'y a plus vraiment de doute, en fait alors soit il n'y a plus de doute parce que le doute n'avait pas lieu, lieu d'être ou soit il n'y a plus de doute parce qu'on a notre réponse que oui, il faut aller dans cette direction mais généralement, ça, ça, ça s'efface assez rapidement et, ouais. et quand c'est quand je suis dans ma tête <rire> parce que je suis mm -hmm. aussi humaine, et ben, je laisse le temps en fait, je ne me précipite pas à prendre une décision.
0: Oui, et j'adore parce que sachant que tu es à autorité splénique, oui. n'est-ce
1: pas, oui. j'aime le côté où en fait,
0: tu vois, c'est là où je trouve que ça nous montre que malgré notre autorité, parfois on peut avoir une autorité très rapide ou très intuitive oui. Euh, on a tous parfois besoin de temps aussi pour oui. digérer les choses et parfois pour les laisser poser, poser oui. et pour atteindre quelque part cette clarté, surtout qu'à être en permanence aussi dans l'énergie des autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit peut-être avec notre famille, nos proches, nos amis à la maison, des colloques, ben on est forcément en permanence dans l'énergie d'autres personnes. Oui. Et donc, savoir aussi parfois justement laisser ce temps quand on en ressent le besoin de, ok, ben si je me laisse quelques jours supplémentaires ou quelques semaines, qu'est-ce que je
1: sens être encore juste en fait, à l'intérieur de moi Exactement. En fait. Et pour mm. ceux qui ont, celles ou ceux qui ont l'autorité splénique moi, ce que j'aime faire, c'est qu'en fait, je sais, j'ai ma réponse. Généralement, je la sens directement. Mais en fait, je ne vois pas l'autorité splénique comme un go tout de suite. Je vois mm. mon autorité splénique comme, ok, c'est aligné, ça te fait vibrer. Après, si je vois que j'ai besoin du temps, je me laisse ce temps-là. Tu vois, ma réponse, elle est immédiate. Mais ma réponse, elle n'est pas maintenant, pose cette action. Mmh. Tu vois Si, ouais, si, okay. voilà, si j'ai un doute, etc., je me laisse ce temps-là, mais je sais que j'ai la réponse. Je sais que c'est là parce que mmh. généralement, l'autorité spénique, en tout cas, moi, comment ça s'exprime chez moi, ça me donne comme ce truc d'y aller maintenant, en fait. Ça, ça me donne tout de suite. Mais très souvent, je peux tomber dans la précipitation mmh. quand je, je fais des choses au moment où mon autorité spénique, elle me dit de, de passer à l'action. Et, ouais. et si je suis dans ma tête, bien sûr, des fois je passe directement à l'action, mais si j'ai un doute, des fois je, je me précipite parce que je me dis Waouh, voilà, c'est bon, j'ai la réponse, allez tout de suite Et je fais tout, mm -hmm. tu vois. Et après, je me repose, Je me je, quand je me pose, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment ça <rire> <rire> Ouais. <rire> il y a un peu cette panique qui arrive et des fois je, je, je remets tout à zéro enfin en plus c'est une perte de mm -hmm. temps et très souvent en fait euh, j'ai tendance à me précipiter mais ça c'est comment je fonctionne donc maintenant je me laisse ouais. le temps en fait euh, de ce temps là en fait parce que ce que je dis souvent à mes clientes et surtout par exemple tu sais quand on lance une nouvelle offre ou qu qu'on a une nouvelle ouais. idée etc on est excité par ce qu'on en fait mm -hmm. Mais des fois, on va prendre cette excitation et on va la transformer en précipitation. Ce qui mmh. fait qu'au bout de quelques jours, il n'y aura plus du tout d'excitation. On se sera précipité et on va envie de tout envoyer valser. Et ouais, on va carrément. se remettre encore une fois en question et se juger. Alors qu'on peut garder cette excitation de toute cette idée qu'on a, etc. et ne pas se précipiter pour comme, bien faire les choses, mais entre guillemets, parce qu'il ouais. n'y a pas une bonne façon... De ne pas sauter des étapes, voilà, n'est-ce pas <rire> N'est-ce pas, AMG <rire> Je ne
0: vois pas du tout de quoi tu veux parler, hein, Non, non euh, comment est-ce que toi justement oui. tu as appris à discerner la précipitation donc peut-être ce moment où euh, es dans, tu sens que c'est juste pour toi et oui. sais, tu te précipites versus oui. ok je sens que c'est juste pour moi euh, et là maintenant c'est vraiment le moment de passer à l'action en fait
1: c'est une bonne question euh, la précipitation généralement quand je viens me précipiter c'est que je veux pas éviter quelque chose mais tu vois j'ai c'est genre il faut absolument alors c'est soit une émotion tu vois soit ce truc de mmh. il faut que je compte quelque chose en fait généralement mmh. je me suis rendu compte que c'était comme ça c'était OK. Pourquoi je me précipite Parce que je crois que... Euh, je sais pas si on reprend, par exemple, faire un changement de prix. Pourquoi je me oui. précipite Parce que je crois... Parce que là, j'ai envie de euh, comme euh, résoudre cette situation et que je me dis, mais en fait, ce prix va, va, va changer. <rire> les, les clients vont me dire oui. Ou je sais pas, peut-être qu'il y a une client qui m'a dit, c'est trop cher, et je change le prix parce que ça va me permettre de plus ressentir cette émotion et d'être... tu vois Ce genre de truc mmh. où j'essaie d'éviter quelque chose ou de combler quelque chose. Mmh, parce que quand je me précipite pas et eh ben, En fait, euh... en fait qu'il n'y a rien à combler, il n'y a pas de précipitation à avoir, tu vois.
0: J'adore, je trouve que c'est
1: tellement parlant ce
0: moment où en fait, parfois tu te dis, ok, bon, bah, je vais faire les choses vite, 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 parce que tu te rends compte que, euh... ouais, soit tu dis, bon, bah si je fais ce changement-là, alors ça va changer quelque chose, alors qu'en fait, non, ça ne change rien. Peut-être que d'abord, <rire> ce qu'il faudrait changer, c'est justement le... le... Le, le, fait, le fait de vouloir éviter ce que tu ressens ça, ou en tout cas ce que ça, ça te crée oui. et aller se confronter à euh, qu'est-ce que ça me fait ressentir en fait et pourquoi est-ce que justement comme tu le dis j'ai ce sentiment de précipitation à devoir faire ça tout de suite oui. ou c'est euh, moi avec la racine euh, non définie ça m'arrive beaucoup ce côté de pression tu vois et d'être là en mode ah mais ça je dois le faire tout de suite tout de suite tout de oui. suite tout de suite oui, et souvent en fait ce qui se passe c'est ce quand je me questionne et que je me dis mais en fait euh, pourquoi est-ce que je crois que je dois le faire tout de suite oui. Souvent, il y a deux choses en général. Il y a le côté, bah, comme ça, au moins, si je le fais tout de suite, c'est fait. Mm. Euh, oui, mais bon, ce n'est pas parce que tu attends trois jours que, euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a souvent ça. Oui. Et après, il y a aussi un espèce de côté en mode, non, mais de toute façon, je ne veux pas que les gens attendent. Et puis, peut-être que les gens, après, ils vont s'impatienter. Du coup, nanana, donc je vais me dépêcher de le faire. Et en fait, bah, là, ouais tu te rends compte que du coup, tu es dans la précipitation et tu n'es plus dans le, quelque
1: part la quiétude, la sérénité, la paix intérieure c'est ça et tu vois ce qui est intéressant c'est que comme tu l'as dit généralement quand on se précipite c'est aussi des fois on veut combler quelque chose de l'extérieur mm -hmm. on, on en tout cas on pense que les gens attendent quelque chose de nous et on se dit ok vite vite pour combler ce, ce, cette chose là mais au final on n'essaie pas de combler le besoin de l'autre on essaie de, on comble le besoin que nous on a à propos de nous mais qu'on projette ouais. sur l'autre tu vois donc c'est c'est aussi mm -hmm. super intéressant et c'est une bonne façon aussi de voir ok est-ce que là je me précipite ou pas ou est-ce que c'est vraiment le moment pour moi et je trop excitée, j'ai envie de le faire et c'est ok. Ouais.
0: Ah, tu sais, alors je vais faire une petite aparté en sortant légèrement peut-être du thème de l'authenticité, ouais. on à <rire> une bifurcation, mais euh, tu sais, hier, euh, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment un espèce d'intégration euh, sur le fait où, tu sais, j'ai euh, promotionné euh, mon offre euh, Business by Design hier, puis tu sais, j'étais là en mode, en fait, je me rends compte que je suis plus excitée, tu vois, genre comme au début. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai le sentiment de croire que je dois être excitée, en fait Pourquoi j'ai le sentiment de me dire, à ben, chaque fois que je promotionne quelque chose, je dois être là, en énergie, nana Et tu sais, en fait, je me suis dit, ben, je sais pas, les gens me disent tout le temps que j'ai une super énergie, donc en fait, je me dis que pour vendre, il faut tout le temps que je, dois, je sois dans cette énergie d'excitation, etc. Et puis après, tu vois, ça, ça s'est comme intégré, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, cette offre-là, c'est une offre que je fais vraiment depuis longtemps et je me rends compte que je l'adore, et en fait, c'est comme une relation, au début, tu es peut-être excité, tu sais, c'est la nouveauté, donc tu es content, puis tu sais, plus le temps passe, plus, oui, tu vas continuer de ressentir de la gratitude, de la joie, c'est sûr, mais c'est plus l'excitation des trois premiers mois, est-ce que pour autant, tu n'aimes plus la personne Non, tu l'aimes toujours autant, juste, ben, la relation et l'énergie, elle est différente, et, et du coup, ça m'a fait, tu sais, comme cette espèce de « download l'eau » dans moi. Mais en fait, c'est bon, tu n'as pas besoin d'être excité toutes les cinq minutes. Tu peux juste parfois être posé. Et je pense que cette année, tu vois, je vais beaucoup plus, euh, quelque part, connecter à cette énergie de mmh. à quel point est-ce que quand je promotionne quelque chose ou quand je vends quelque chose ou quand je suis dans mon entreprise, à quel point est-ce que, oui, je ressens de la joie Mais surtout, à quel point aussi est-ce que je suis en paix Est-ce que je suis sereine Est-ce que je suis calme et posée, en fait, à l'intérieur de moi tu vois.
1: Mmh, ouais. je vois et, et c'est hyper marrant parce que c'est aussi une réflexion que je me suis faite dernièrement avec la Queen Academy mmh. aussi que je, je fais tous les ans mmh. et en fait quelque chose aussi que je vois et en fait c'est une aparté mais il y a un lien ouais. <rire> selon moi avec la... avec... parce que mmh. et si on voit ça, ça la mode mais je dis pas ça négativement parce que je trouve que c'est vraiment bien qu'on qu encourage les femmes et les entrepreneurs à faire les choses à leur façon à être elles-mêmes etc ouais. mais on le voit beaucoup en ce moment mmh. mais en fait pour moi, ça crée une nouvelle injonction parce qu'il y a cette notion de, OK, l'alignement, c'est la joie, c'est l'excitation. Si tu n'es pas excité, mmh. bah, tu ne peux pas vendre. Si tu n'es pas excité, bah, c'est que ce n'est pas OK, etc., etc. Ouais. Ou être soi, c'est être tout en joie. Mais en fait, moi, mmh. ça, moi je, je vois ces choses-là comme de nouvelles injonctions. Tu sais, il y a de plus en plus de personnes qui veulent être elles-mêmes dans leur vie, dans leur business. Et elles vont se demander, OK, ça veut dire quoi être moi et elles vont aller regarder à l'extérieur. Ah, ben celle-là, elle a l'air d'être elle-même et elle est tout le temps joyeuse. OK, bah, il faut être joyeux. Ou même sur les réseaux, mmh. on voit le message chez si es alignée, euh, euh, tu n'es pas aligné, tu ne ressens pas de la joie. OK, mais est-ce que c'est est -ce est 100% vrai, en fait Et mmh, la joie, ça veut définition. dire quoi pour toi, en fait Parce que la joie, ce n'est pas de l'excitation. <rire> oui,
0: c'est ce que j'ai appris aussi. <rire> la joie, c'est pas
1: l'excitation. <rire> Et, et, et je trouve que c'est des choses à remettre en question, tu sais, mm -hmm. ok, bah, là j'ai envie d'être moi et on, on adore tous les deux le human design et c'est ce ouais. que aussi souvent, j'avais fait un réel dernièrement où je disais mais le human design c'est pas une distraction, dans le sens où, ouais, beaucoup. comment moi, mais je, je, les personnes qui viennent me voir, elles, elles sont beaucoup dans, ok, est-ce qu'il y a la réponse à ma question dans mon human ouais, design
0: exactement. Ouais, <rire> ouais, ouais. <rire>
1: Y a un peu ce truc-là, il y a un peu... Moi, je veux faire ça dans mon business, est-ce que j'ai le droit mmh. <rire> C'est un peu ce truc, je suis projecteur, mmh. est-ce que je peux faire si Et en fait, je comprends, je comprends ouais. parce que c'est un message qui est véhiculé sur les réseaux, c'est mmh. human design, c'est qui tu es, etc. Ok, mais en fait, ça vient mettre en lumière qui tu es, mais ça te ça, ça définit pas qui tu es dans le Exactement. sens... Exactement. Où... C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Et on va aller voir, moi, je, du coup, je travaille avec les, les entrepreneurs aussi avec leur human design. Et je leur dis, mais OK, qu'est-ce que toi, tu veux faire comment oui. tu fais ta stratégie etc et on va voir dans ton human design ce qu'on peut utiliser pour aligner le tout à ce que toi tu désires et c'est pas l'inverse, c'est pas ok on prend ton human design il faut que tu fasses ça, ça, ça parce que on ouais, a définir ou pas alors qu'on n'a pas envie parce que là tu retombes dans cette case et en, en voulant tu sais c'est comme un ouais. problème selon moi c'est que mm -hmm. je veux être tellement moi que je veux absolument tout comprendre de mon, mon, mon human design, mm -hmm. il faut tout le temps que je sois joyeuse etc, non ben là en fait tu retombes mm -hmm. dans des injonctions, c'est peut-être pas l'injonction qu'on voit couramment, les, les critères de beauté, etc. Mais pour moi, ouais. c'est un nouveau type d'injonction. C'est genre, plus tais toi, plus tu rayonnes. Oui, mais <rire> être soi, c'est aussi ne pas rayonner avoir des avant Oui, des exactement. Il <rire> mm -hmm. y a ces choses-là et pour moi, c'est, tu vois, les, les injonctions 2.0, tu vois, qui, qui ouais. est vu avec tout ce qu'il y a sur les réseaux. Et encore une fois, le message derrière, je trouve qu'il est bien et, et, et c'est vraiment un message que moi, je rejoins. Mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait Et pas qu'est-ce que ça veut dire pour Exactement. toi. Exactement. Parce que ça sera différent à chaque fois. Et aucun outil n'a la solution. Même le Human Design, alors que je l'adore, il n'a pas la solution. C'est toi qui c'est où tu veux aller et tu utilises ton human design qui te montre tes talents, tes conditionnements, etc. pour aller où toi tu veux aller pour faire les choses comme tu as envie de le faire, en fait. Oui. Et ça pour moi, c'est ça, l'authenticité, c'est ça, être soi, c'est de sortir de, de, de ces choses-là, en fait, et de revenir, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie Mais je pense que c'est le plus difficile, comme je le disais au début, c'est que très souvent, on ne nous a jamais demandé ce qu'on avait envie
0: de faire. Oui, on ne nous a jamais demandé et puis je pense qu'on nous a toujours aussi, euh, et mmh. imposé depuis, tu vois, qu'on est jeune et c'est OK parce que ça fait peut-être partie de notre chemin, tu vois, on vient apprendre pour se mmh. libérer. Mais du coup, ce que je peux beaucoup observer ouais, dans le, le monde du HD, c'est qu'il ouais, y a ce côté où oh wow, le HD, c'est le messie, il va me dire qui je suis et mmh. comment je dois faire. Et du coup, bon, bah, forcément, il y a aussi ce côté, je vais te dire qui tu es, comment utiliser ton ADN pour pouvoir en vendre. Et moi, des fois, je lis ces trucs et je me dis… Euh, non, en fait, c'est pas ça, non, c'est pas vraiment ça, mmh. et du coup, c'est vrai que, tu vois, il y a beaucoup ce côté où on peut se dire, ah, oh, waouh, mais le, ouais, human design, c'est la magie, je vais tout savoir autour de moi, et en fait, ben, on en oublie, comme tu dis, de réellement se questionner, d'aller mmh. voir, ok, mais attends, cette information, elle résonne avec moi, et puis, mmh. je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le HD, c'est avant tout, c'est tu sais, une expérimentation, un mmh. rail il l'a assez dit, et que du coup, ben, chaque information doit quand même être tester, ok, est-ce que ça résonne, est-ce que ça ne résonne pas, comment je le vis dans mon quotidien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté facile de, ben non, une personne extérieure me dit comment je dois être, alors c'est comme ça que je dois être, parce que de toute façon, toute ma vie, on m'a dicté comment je devais être, donc je vais rester dans cette case de, je dois agir selon ce que les autres attendent de moi, ou selon ce qu'on me dit, ou euh, selon je crois, euh, qui je crois devoir être pour être aimé,
1: ou euh, etc., etc., etc. Exactement. Exactement, mais après, comme tu l'as dit, on, on a tous ce conditionnement, bah, bien ce conditionnement-là, parce qu'on a grandi de cette façon. Mm -hmm. et, et je pense pas qu'on se, on sera 100% libéré de tous nos conditionnements, mais c'est juste d'en de, prendre conscience en fait. De ok, là mm -hmm. je fais ça, pourquoi euh, est-ce que c'est vraiment pour moi Tu sais, il y a aussi beaucoup les désirs en fait. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais des désirs qui n'étaient pas forcément les miens, c'est juste que je les voyais ouais. un peu partout, ça avait l'air d'être fun, et je me suis mm -hmm. dit pourquoi pas, mais en fait, de re-questionner. -re aussi ce qu'on qu souhaite créer ouais. pour nous. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, de, là, en ce moment, c'est la mode des 10K, mais est-ce que tu as envie de faire 10K et pourquoi tu as envie ouais. de faire 10K Parce que tu as vu je ne sais qui faire 10K et mmh. c'est OK si tu veux vraiment le, le, les faire, mais revenir à soi, OK, qu'est-ce que je veux réellement, en fait Est-ce que ouais. la mission de ton business c'est de faire 10K par mois il y, a, il y a un souci, tu vois, c'était la seule mission. <rire> Donc, c'est de, de revenir à, OK, pourquoi ouais. tu fais les choses, en fait et très, très généralement, en fait, ça fluidifie les choses parce que rester bloqué sur un objectif qui n'est pas vraiment le nôtre et qui ne vibre pas, ben, ça va être difficile en fait, de l'atteindre. C'est possible, ouais. mais ça va être lourd, en fait.
0: Ça va être lourd. Et souvent, j'ai l'impression que c'est là aussi beaucoup où on, aband... enfin, on abandonne, on laisse peut-être tomber les choses plus facilement oui. parce qu'en fait, comme on n'est pas connecté réellement à ce qui est vraiment important pour oui. nous, mais peut-être beaucoup plus connecté à euh, ben, ce qu'on a vu, ce qu'on oui. croit vouloir et ben c'est là où en fait dès qu'il y a une difficulté, on se dit ah ben non en fait ah bah tiens là j'ai lancé mon premier service ou alors ah bah tiens j'ai lancé ce service ça a fait un flop complet bon bah ben, peut-être que je devrais abandonner. Oui. Non, non, euh, non, <rire> non, parce que je t'assure que quand tu as un putain de pourquoi qui te porte, tu ne vas pas abandonner à la première caillou qui va, au caillou qui va se mettre mmh. sur ton chemin. Mmh. Et donc, l'importance aussi de, de se reconnecter en effet à qu'est-ce qui est réellement important pour nous, pourquoi est-ce qu'on fait les choses et qu'est-ce que ça vient toucher en fait. Exactement, exactement. Ouais.
1: Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, déjà j'adore, donc merci <rire> déjà pour ces partages. Du coup, dans la continuité de cette conversation, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, que n'est pas l'authenticité pour toi.
1: On a vu tout à l'heure un peu avec euh, la vulnérabilité. Pour mmh. moi, la vulnérabilité, elle fait partie de l'authenticité, mais ce n'est en fait tu n'es pas authentique si tu n'es es que vulnérable à chaque fois. Tu vois, ouais. c'est comme tu le disais, tu peux ressentir des émotions et choisir de pas le montrer. Euh, et surtout, pour moi, l'authenticité la, n'est pas la transparence, surtout sur mmh. les réseaux sociaux. Mmh. Euh, parce que euh, justement les réseaux sociaux en ce moment c'est montrer qui tu es, donc c'est montrer quand ça va pas, quand tu pleures, etc. Ça pour moi c'est la transparence, mais ouais. tu pas obligé de le faire. Et c'est pas parce que tu montres pas ces moments-là que tu n'es pas authentique quand tu te montres. Mmh. En fait l'authenticité c'est aussi avoir conscience de qu'est-ce que je choisis à l'instant T euh, mmh. Moi, par exemple, je, je, je suis maman. Euh, il y a des fois, je serai fatiguée, mais je peux faire une story et être bien et pas dire, OK, mais j'ai pas dormi hier soir. Ça va changer quoi, en fait Tu vois mm. Si je me dis, OK, est-ce que si je dis ça, c'est pour être moi, être authentique C'est que déjà, je suis plus dans l'authenticité. Ouais. Si je me pose la question, c'est que je suis plus authentique. Par contre, je peux très bien faire une story, être en voix dans ma story, etc. Pas exprimer le, le fait que je sois fatiguée. Et être totalement authentique parce que je choisis à cet instant-là que, que je suis cette personne-là. J'inclus le fait que je sois fatiguée sans vouloir le cacher, mais c'est pas ça que je mets en avant. Tu vois, encore une fois, il y a cette notion de masque, de à chaque fois mettre ce qui va pas en avant. Mais pour mm. moi, c'est encore une fois, prendre un masque et le mettre et, et, le mettre, et dire ouais. voilà... Euh, ce que je vis mais en fait on n'est pas obligé en fait. on vit tellement de choses et tu pas obligé à chaque fois de tout montrer sur les réseaux euh, dans, dans cette notion de, de transparence d'être transparent avec son audience et, et je dirais voilà, que l'authenticité c'est ni la vulnérabilité par contre la vulnérabilité fait partie de l'authenticité C'est ce n'est pas non plus être transparent constamment sur ces réseaux pour moi mmh. c'est vraiment ok quoi que je fasse je suis alignée avec qui je suis je suis alignée ouais. avec, avec mes valeurs et mmh. tout ce qui n'est pas ça en fait bah, pour moi, ce n'est pas authentique. Oui, exactement. Se montrer pour se montrer, mmh. faire une story pour faire une story, faire un poste pour faire un poste, faire une œuvre pour faire une œuvre toutes ces choses-là, pour moi, c'est se re-questionner -re ou retrouver le sens derrière ces choses-là pour, OK, est-ce que c'est aligné à ce que je veux créer avec mon entreprise, aux valeurs aussi que je veux véhiculer dans mon entreprise, etc., mmh. etc.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, tu vois, si je prends mon exemple ouais. personnel, forcément il y a toujours des moments aussi où ça va pas tu vois et c'est normal enfin ça oui. fait partie de la vie comme tu dis euh, mais en fait je sais que moi c'est pas mon truc par exemple de prendre mon téléphone de pleurer en story ou de dire aux gens ah oh, bah là vous voyez ça va pas etc moi je sais que je, je suis quelqu'un soit en général j'en parle vraiment que dans mon cocon où je oui. me sens vraiment en sécurité genre avec mon chéri ou mes amis très proches Soit, tu vois, par exemple, je vais en parler dans un podcast, que ça n'a ouais. pas été très bien, mais après, en fait, une fois que j'ai digéré l'événement, une fois que je l'ai vécu de mon côté et que j'ai ben, fait sortir ce qui avait besoin de sortir et que j'ai guéri ce qui avait besoin de guérir, ou peu importe, à ce moment-là, je vais en parler. Mais c'est sûr que dans l'instant T, ben, tu vois, mon authenticité à moi, ben, ce n'est pas d'étaler ça à tout le monde sur les réseaux sociaux et puis, euh, bon, bah ben, coucou, je vous montre que ça ne va pas, tu vois. Enfin...
1: Exactement, exactement. Oui. Moi, c'est pareil. Et pour moi, justement, je pense que dans ces moments-là, si je suis authentique, et eh ben, je ne fais pas de story. Et oui. ça peut durer 24 heures, mm -hmm. 3 jours, 5 jours, un mois. Mais je reste OK avec ce que moi, je, je veux à ce moment-là. Et, et tu sais pour moi ça permet aussi de créer cette notion de, de communauté engagée et même dans la vie de tous les jours de s'entourer ouais. en fait de personnes qui finalement ont les mêmes valeurs que toi et mm -hmm. qui respectent en fait qui tu es et auxquelles tu n'as pas besoin de de te justifier d'expliquer tu sais ouais. tous tes choix en fait parce que finalement moi je vois si je si des fois je suis pas sur les réseaux oui peut-être que j'aurai des messages qui vont me demander où est-ce que je suis comment je vais <rire> <et cetera. rire> mais j'aurai pas tu sais de, de Genre comme un reproche, tu sais, comme, comme dans les relations où il peut y avoir des relations toxiques quand tu n'es pas en forme ou quand tu ne fais pas les choses ouais. comme l'autre souhaiterait que tu fa que tu les fasses. Et bien pour moi, c'est ça en fait, être authentique et ça permet d'attirer des personnes qui, qui sont sur la même longueur d'onde finalement, hein, que ce soit ouais. les relations, les clients, etc.
0: Oui, qui vont résonner euh, ouais. avec nous du coup. Ouais. Je compte plus, tu sais, genre euh, le nombre d'amis, ça me fait trop rire. Et c'est souvent des lignes d'eux, tu sais, ouais. euh, qui me disent Oh, Je suis désolée, j'ai mis tellement de temps pour répondre, mmh. etc. Et je suis là, mais euh, réponds quand tu veux, hein, tu sais. Euh, aussi, sais aussi. Souvent, j'ai le design, alors je suis là en mode Non, mais vas-y, tu peux répondre dans deux <rire> semaines, moi, je ne te dirai jamais rien, il n'y a pas de problème, tu sais. <rire> Je comprends ton fonctionnement, donc il n'y a pas de souci. <rire> Et je pense que ouais, c'est tellement, tellement important parce qu'en effet, je pense qu'il y a des fois aussi où euh, on hésite d'agir d'une certaine manière parce que peut-être c'est quelque chose qu'on nous a reproché et oui. donc avec le temps, on le voit un peu comme quelque chose de néfaste qu'on devrait corriger ou qu'on devrait changer oui. alors qu'en fait, ben, c'est juste quelque chose qui pour nous est naturel et je pense que plus on apprend à accepter cette facette de nous et qu'on est OK avec ça, plus, comme tu dis, on va aussi attirer des personnes à nous qui seront OK en fait avec
1: oui. ça tout simplement. Oui. Mmh oui mais ouais. tu sais généralement il y a des personnes et j'aime beaucoup ton exemple il y a des personnes qui se rendent pas compte des fois que c'est quelque chose qu'elles font naturellement tu sais si elles ont été reprochées ouais. de quelque chose elles vont penser que ben, il faut changer ce comportement là mm -hmm. et elles vont être mm -hmm. directement dans le je m'excuse etc etc mm -hmm. et moi ce que je vois avec mes clientes c'est que des fois tu si sais, on fait un travail ensemble et des fois elles retombent dans ce truc là et elles mm -hmm. me disent mais en fait j'y arrive pas tu sais, j'y arrive pas, j'ai l'impression mmh. que ça reste là, etc. Et du coup, ils me disent, mais bah justement, je suis pas moi, parce qu'en en fait, quand je suis moi, je m'excuse pas, par exemple. Tu vois mmh. Moi, ce que je viens l'amener comme conscience là-dessus, c'est que en fait, être, être soi, ce n'est pas soit A, soit B, en fait. Tu vois, ouais. encore une fois, c'est à cet instant ouais. T. Et quand tu as été toi à cet instant T, peut-être, c'est ce conditionnement qui a pris le dessus, mais à ce mmh. moment-là, tu étais toi, et tu as cette conscience que, OK, ce n'est pas tout de toi. Tu vois, mais ça ne veut pas dire que tu fais genre des pas en arrière et que tout le travail qu'on a fait, il fonctionne pas et que tu es nul et que mm -hmm. tu ne veux pas avancer. Des fois, on retombe dans ce truc-là. Ouais. Et en business aussi, je le vois souvent, ben, par exemple, dans les lancements, etc. Tout d'un coup, ça fonctionne pas. Et la personne elle se met tout en question, etc. Mm -hmm. Mais des fois, en fait, c'est juste OK <rire> que mm -hmm. à cet instant, tu là. et eh ben on a des pensées désagréables, on a des émotions désagréables. Et ça fait aussi partie de nous, en fait. C'est aussi ouais. qui est à cet instant-t-là. Et pour moi, justement, on va tomber dans ce côté où on n'est pas vraiment soi. Si on s'oblige, ben comme ce qu'on disait à l'instant, ouais. si on s'oblige à faire différemment alors qu'à cet instant-là, on ne se sent pas capable d'agir différemment, en fait.
0: Oui, carrément. Et j'aime beaucoup cette notion où tu amènes que, ben, en fait, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est gris. Ouais. C'est un mélange et souvent euh, on a cette croyance que bon bah ça doit être toujours très tranché, toujours soit ben bah, non soit je suis A soit je suis B soit je suis noir soit blanc etc mais en fait et si on était un mix de Exactement. tout ça et tu vois ça me fait penser aussi pareil à une conversation que j'ai eue avec une amie sur euh, l'alignement ben, à oui. un moment donné pour aussi comprendre l'alignement ça demande de passer par du désalignement en fait euh, pour connaître l'authenticité ça demande aussi de savoir bon, ben, à quoi ça correspond quand je ne me sens pas authentique avec moi-même et que peut-être je fais des choses qui sont pas justes et je pense que à essayer justement de trop éviter aussi ces moments où euh, ah ben non je vais absolument pas être désaligné oui. ou alors ah ben non je vais absolument ne pas être authentique et ben justement on se prevent, comment on dit ça en français, on s'empêche en fait. on s'empêche finalement d'aller bah, d'avancer, de grandir, de croître sur ce chemin, mm. puisqu'on se coupe d'une un, partie donc on se coupe automatiquement
1: exactement. de l'autre aussi du exactement. Coup. exactement je pense que toutes ces choses là, ça fait partie du nous, de nous, et que toutes ces choses là sont nous à partir mm. du moment où on s'identifie si, on on pas à ces choses là, tu vois, moi ce que ouais. j'aime bien c'est que j'aime bien identifier ce qui, qui se joue mais mm -hmm. je ne m'identifie pas à ce qui se joue, tu vois. Du coup, ouais. je ne suis pas dans... dans comme un rôle joué tu sais pour ne pas montrer ci ou ne pas montrer ça etc mm -hmm. c'est pas ça et très souvent aussi j'ai des clientes par exemple voilà elles sont euh, salariées entrepreneurs maman etc mm -hmm. et elles me disent bah, par exemple moi regarde, au travail j'arrive à m'affirmer et, euh, et sur les réseaux j'arrive pas tu vois mm -hmm. ou avec mon enfant ça va bien mais avec mon conjoint ça va pas et du coup j'ai l'impression que je suis pas moi quand je suis sur les réseaux mais en fait mm -hmm. si t'es toi c'est juste ces conditions mm -hmm. qui sont différentes c'est juste ces situations qui sont différentes et ouais. tu peux choisir aussi pleinement ok ben bah là je suis, je suis au travail je dois jouer par exemple la femme confiante je peux mm -hmm. avoir ce rôle là au travail mais j'ai conscience en fait de ce qui est en train de se jouer et je suis authentique même si après quand j'arrive sur les réseaux bah j'ai peur de faire une story ça veut pas dire mm -hmm. que je suis authentique tu vois et, et ouais. je pense qu'il y a vraiment ce truc de en fait les gens cherchent tellement à, à se définir tout simplement mm -hmm. à vrai. définir à qui elles sont etc moi j'aime dire aligner à qui elles sont mais je le dis de moins en moins Mmh. En fait, c'est quelque chose que je dis comme naturellement parce que oui. je sais où je veux emmener les gens, mais je me rends compte que j'écris de moins en moins sur les réseaux, mes posts, etc. Cette phrase-là parce qu'au final, ça ramène les gens dans OK, tu es qui Tu vois, genre, donne-moi ouais, une okay. réponse. Et ça, mmh. je ne veux pas en fait. Donc, je n'ai pas encore trouvé la phrase, la manière <rire> de le dire pour mais c'est vrai que c'est quelque chose que, que, en tout cas, que j'essaie d'utiliser beaucoup moins parce que je trouve que ça, on, on retombe encore dans l'injonction de, ok, t'es qui, qui quand t'es avec cette personne, tu dois être comme ci, comme ça, comme ça, t'as pas le droit d'être différent, différemment, etc. Et j'aime pas trop <rire> cette, ouais, cette réalité, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Oh, j'adore.
0: Et franchement, je me sens moi-même passionnée par cette conversation-là, <rire> vraiment. Je pourrais t'écouter parler des heures. <rire>
1: <rire> il y a tellement de choses à dire je pense sur, ouais. sur ce sujet en fait il y ouais. a vraiment tellement de choses à dire
0: c'est sans fin, sans oui. fin. <rire> et du coup euh, je dirais juste avant euh, qu'on ouais. termine oui. tu dirais que pour toi c'est quoi euh, qu'est-ce que ça apporte d'être authentique selon toi
1: ouais alors bah, comme je disais déjà, en termes de relation, le relationnel, alors que ce soit professionnel, dans le business ou de façon personnelle, en fait, on attire des personnes beaucoup plus alignées, beaucoup plus en accord avec nos valeurs, beaucoup mm -hmm. plus en accord avec qui l'on est. Et en fait, naturellement, ça nous permet à nous d'être encore plus en sécurité, de se sentir encore plus en sécurité pour justement être soi tu vois, ouais. parce que moi je, je sais que dans mon histoire à un moment donné je voulais justement sortir de ces choses j'essayais un peu de me trouver etc mais en fonction des personnes avec qui j'étais et surtout les personnes qui justement étaient alignées comme à l'ancienne version de moi qui, qui essayait de satisfaire tout le monde, on va dire ça comme ça mmh. Mmh. et bah je ne me sentais pas en sécurité avec cette personne, avec ces personnes là pour exprimer qui j'étais ouais. tu vois alors que, en fait, dès que j'ai arrêté, déjà j'ai coupé les ponts, mais quand j'ai arrêté, je me suis dit « Ok, est-ce que moi, quand je suis alignée avec mes valeurs, j'accepte mm -hmm. ces personnes-là dans mon entourage ?» Et bien, naturellement, non. Et naturellement, j'ai pu m'entourer de personnes qui étaient plus alignées et du coup, être encore plus moi. Tu vois, ça fait sens ou pas
0: Oui, carrément.
1: Parce que du coup, les personnes avec qui on est, bah ben, oui, elles ont une influence sur comment on se sent, sur « Est-ce oui. que je me sens en confiance pour dire ci, si, pour dire ça, etc. »
0: et non. je pense que ça d'ailleurs c'est un super indicateur hein. ouais. pour moi je trouve que en tout cas c'est vraiment mon avis personnel ouais. je ne sais pas ce que tu en penses toi tu me diras mais je trouve que pour moi tu es dans une relation saine en tout cas selon moi encore une fois à partir du moment où tu sens que tu peux vraiment être toi même avec la personne ouais. alors encore une fois peu importe ce que tu mets euh, derrière tu vois mais quand je pense euh, aux personnes qui me sont euh, le plus proches je me dis, mais en fait, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux agir comme ça, est-ce que. Oh là là En fait, je ne réfléchis pas, je suis juste moi et je fais ce qui me tente et voilà, et je suis ce qui me fait vibrer. Et puis, bah. Au pire, bon bah si vraiment tu vois genre ça dépasse les limites ou le cadre, la personne elle va me le dire en mode ou oh, ça non. Par contre, je suis pas trop d'accord avec ça. <rire> dit, ok, bon bah je prends en note, pas de souci, tu vois. Mais il oui. y a vraiment pas ce sentiment comme euh, parfois j'ai pu ressentir de oh bah je me sens pas du tout à ma place et en fait je sais que je peux pas dire ça ou je peux pas mmh. être comme ça parce que je sens que euh, ça va mmh. mal passer ou ça va
1: pas passer en fait. Exactement. Mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, les personnes avec qui tu es en relation, elles aussi, elles ressentent ouais. l'espace. Parce qu'en fait, on a beau dire, et tu sais, c'est quelque chose que moi, je disais beaucoup, euh, que mm. je voulais une relation saine, etc. Mais en fait, j'étais tellement pas OK avec moi que même mm. si je voulais une relation saine, je laiss je laissais pas l'espace à l'autre d'être qui il est. Mmh. Tu vois, j'avais moi-même des attentes et je faisais du coup des reproches parce que j'attendais, j'avais des besoins, etc. Et donc, naturellement, quand on est aligné, quand on est OK avec soi, eh ben, on laisse aussi cet espace aux gens qui sont autour de nous mmh. d'être eux-mêmes et du coup, ces personnes se sentent aussi plus entendues, plus écoutées. Et tu vois, mm -hmm. et, et plus épanouie avec nous aussi, alors qu'on ouais. fait rien pour. Tu vois, on n'est pas en mode. Ok, as besoin de quoi Moi, je vais combler <rire> ton besoin. Tu seras là, le plus heureux avec moi, etc. Je vais <rire> ça Et du coup, en fait, bah, ça crée des relations euh, saines avec soi, mm -hmm. avec l'autre. Et, et, et moi, je vois le business comme une relation aussi. Donc, ouais, j'ai tendance bien. à dire l'avantage, ce serait ça, hein, ce serait vraiment la, la, la sérénité et, et, et le fait d'être de, dans des relations euh, saines avec tout le monde, euh, sachant que l'argent, si pour moi, je le vois aussi comme une relation. Moi aussi, euh, mmh. ma relation à l'argent a changé quand j'ai pris conscience que, ok, peut-être que là, j'essayais d'utiliser l'argent pour être quelqu'un comme ci, comme mmh. ça, etc., et que c'était pas vraiment ce que moi, je voulais créer avec l'argent, mmh. de la façon dont, dont moi je voulais utiliser mon argent, investir mon argent, etc.
0: Ouais.
1: Et en fait, ça change tout, en fait. Ça change vraiment tout de, de, mm -hmm. de, de s'autoriser en fait, à être soi. Mais ce que je veux vraiment amener euh, pour conclure, c'est qu'il ne faut pas non plus vouloir à tout prix être soi dans le sens, OK, est-ce ouais, que, que je suis pas moi, etc. Parce que de toute façon, c'est un process. Et je pense que c'est juste mettre en conscience ce qui se joue moi j'ai encore des moments où des fois j'agis d'une certaine façon et après coup je me dis non mais là en fait c'était pas du tout euh, c'était pas du tout ok oui. mais en fait parce que je mets de la conscience sur ce que, ce que j'ai fait et ça me permet la prochaine fois de faire les choses différemment et d'être encore plus alignée à ce que moi à la personne, avec, à, la personne que envie, à laquelle j'ai envie de ressembler et que j'ai envie d'être en fait
0: Mmh. Okay. ces moments et où ça, tu te repasses le film dans la tête tu sais, tu dis, oh, j'aurais dû dire ça, 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 ça.
1: j'aurais dû <rire> c'est ça <rire> moi il y a des moments encore où, où des fois par exemple dans ma vie de tous les jours et c'est surtout avec mes proches etc, il y a des fois où c'est pas que j'ose pas, c'est que j'ai encore ce comportement, on disait tout à l'heure les relations l'environnement ouais. dans lequel tu es tu vas agir d'une certaine façon donc ouais, des fois carrément. je suis avec certaines personnes et c'est des personnes avec qui j'ai des relations saines mais j'agis d'une façon dont sais quand je les connaissais avant, tu sais, parce que comme... mmh. c'est comme relié et après coup, je me dis, ouais, mais peut-être que la rien d'aujourd'hui, elle n'aurait pas réagi comme ça mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi, que je ne suis pas moi, etc, etc, c'est mmh. juste, ok j'ai pris conscience de ça et je vais maintenant faire les choses différemment
0: ouais, qui est-ce que j'ai envie d'être ouais. enfin, qui est-ce que... Ouais, est que je choisis d'être en ayant conscience du coup euh, de ça, quoi
1: qu qu
0: j'adore oh my god <rire> Merci Aurélien pour euh, ces pépites et pour ce superbe temps ensemble. Euh, alors déjà, dis bien sûr à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et comment ils peuvent travailler avec toi s'ils en ont envie bien sûr.
1: <rire> du coup, c'est sur Instagram principalement. Je suis principalement présente sur Instagram donc Be Awesome. Euh, au mois de janvier, je lance la Queen Academy donc c'est euh, l'académie pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour celles qui sont déjà lancées mais qui n'ont pas leurs résultats et qui veulent bien sûr un business pérenne mais aussi un business comme on, on l'a décrit ici mm -hmm. euh, authentique euh, dans lequel elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait euh, mm -hmm. et attirer les bonnes personnes à elles que ce soit en collaboration euh, comme toi et moi on travaille oui, depuis longtemps encore, ça c'est, mm -hmm. on s'est connus sur les réseaux aussi ouais, vrai. et les clients etc et je travaille aussi de façon individuelle avec de l'accompagnement individuel
0: Oh, trop bien. De toute façon, vous retrouverez tout justement en bio. Et euh, merci vraiment du fond du cœur encore une merci. fois, Yann, pour ce temps merci que tu m'as accordé et que tu nous <rire> as accordé parce que... Tu nous as vraiment partagé des pépites aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet. Donc, euh, merci encore. Merci, merci à toi pour cet ça. épisode et tes questions. <rire> Donc, bah, écoutez, on vous remercie également d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous embrasse très fort. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Bisous, bisous. Bye. <rire>